1: Bienvenidos a Naturaleza Global, un programa de Europea Radio que se realiza en colaboración con la Fundación Global Nature y en el que cada semana charlamos sobre sostenibilidad y protección de la naturaleza. Hoy estarán con vosotros, como siempre, Miguel Ángel Vázquez en control y que nos habla Blanca Hurtado. Dedicamos el programa de hoy a la conservación de la biodiversidad y al papel que pueden jugar los sellos y certificaciones. Para hablar de estos temas tenemos con nosotros a Amanda del Río, que es directora de proyectos de Fundación Global Nature. Buenos días, Amanda.
2: Buenos
1: días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, nuevamente en el programa, que ya has estado alguna vez más contándonos otros temas. Gracias
2: a vosotros, <risa>
1: Y tenemos a Gonzalo Anguita, que es director ejecutivo de FSC. Buenos días, Gonzalo.
0: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, que va a ser la primera, pero no la última. Ya te lo digo, Gonzalo. <risa> que estés en, en el programa, muchas gracias. Por, Mucho por pues yo encantado
0: que nos llaméis, ¿eh? <risa> todas las veces.
1: Y hablaba que vamos a dedicar el programa eh, a la conservación de la biodiversidad y dentro de la conservación, a, bueno el papel que pueden tener sellos y certificaciones ¿no? y al propio convenio de diversidad biológica que intenta implicar al sector privado en la consecución de los objetivos eh, canaliza ¿no? esta implicación del sector privado a través de ciertas herramientas y mecanismos como los estándares, los esquemas de certificación, de gestión ambiental y, y a los sellos, ¿no? por ejemplo. Y yo creo que los sistemas eh, forestales son los que tradicionalmente más atención han recibido por parte de diferentes estándares al haberse trabajado de forma muy concentrada en, en este tipo de aspectos. Y tenemos, como decía Gonzalo Anguita, que yo creo que, bueno, ¿quién mejor que tú, Gonzalo, para contarnos bueno qué es FSC y qué papel han tenido ¿no? los eh, los sellos y por qué han funcionado en el sector forestal, precisamente?
0: Vale, muchas gracias. Bueno, mira, la el FSC es una organización sin ánimo de lucro que se fundó hace 20 años aproximadamente, a nivel internacional y también en España. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros has, eh, hemos hecho es desarrollar ...unos estándares de gestión forestal y también de todo lo que es la custodia... ...desde eh, desde los aprovechamientos de madera u otros forestales hasta el consumidor... ...hemos desarrollado esos estándares internacionales a los que se adhieren ...voluntariamente, eh, bueno, pues tanto la propiedad forestal como luego las, las empresas. Eh, la finalidad de los estándares es, lógicamente, tener unos mayores impactos eh, positivos... ...tanto a nivel medioambiental como a nivel social, que también es importante... En, la, en los aprovechamientos forestales. Entonces, el grado de éxito del sello forestal FSC tiene que ver con, según sabemos por los estudios de mercado, tiene que ver con el grado de desconfianza que, bueno, pues que tienen la verdad la mayoría de los ciudadanos respecto a las declaraciones y la publicidad que hacen las empresas con los temas de medio ambiente. Entonces, para los ciudadanos y sobre todo en España, que se ha incorporado en los estudios de mercado, eh, tiene, tiene, ma, eh, tiene mayor eh, digamos mayor grado de confianza eh, lo que puede decir un sello independiente en el etiquetado en la publicidad de los productos eh, que encontramos en los supermercados
3: uh -huh.
0: eh, bueno pero de todas formas esto se podría matizar bastante os, os decía que el grado de éxito es relativo sí que es verdad que hay un porcentaje de éxito o sea los ciudadanos ante un lineal ven un producto con un sello eh, ese, ese producto lo van a meter en la cesta de la compra, pero un gran porcentaje de estos, de estos ciudadanos, de estos consumidores, no, no saben tampoco demasiado bien cuál es el significado que tienen esos sellos o, o cuál es el objetivo o los uh -huh. impactos de, que tienen esas organizaciones con esos sellos independientes que están en los, en los etiquetados. Uh -huh. Entonces, el lograr que, digamos, dar mayor información al ciudadano, al consumidor, es, el, es lo que te va a dar un mayor grado de éxito y tener mayor influencia a la hora de que los consumidores puedan puedan bueno pues vayan a tener digamos una actitud mayor conciencia y, y mayor compra de esos de esos productos uh
1: -huh. y por ejemplo si un ciudadano bueno yo creo que todos estamos acostumbrados ¿no? a ver el sello FSC en diferentes materiales qué implica porque puede preguntarse bueno qué implica que un papel sea FSC qué hay detrás de que, de que aparezca ese sello en un en un material
0: Vale, esta es, esto es el, el, la clave de la, que, de la que estaba comentando ahora. ¿no? Entonces, uh -huh. Realmente la dificultad que tenemos muchas veces es poder explicarlo, saber explicarlo. Eh, bueno, las limitaciones muchas veces son el, el margen tan estrecho que tenemos en los espacios publicitarios, es decir, en los etiquetados, en los envases, es prácticamente imposible. Por eso nosotros hicimos hace dos años un, un ejercicio eh, y un desarrollo de comunicación eh, en un primer momento, bueno, pues ahora hablamos de bosques para todos, para siempre, entonces uh -huh. es un poco ahí tratamos de condensar en pocas palabras al menos, eh, bueno, pues eh, de, qué, de qué se trata, de qué se trata un poco, o sea, dar una clave al consumidor y, y bueno, pues pensamos que lo, logra, que lo que lo estamos logrando. Aquí la dificultad es, como digo, pues que normalmente, eh, bueno, pues son las marcas, el marketing de las empresas, los puntos de distribución muy reacios normalmente, porque, bueno, pues por el coste que tiene a lo mejor el desarrollo de esa información. Uh -huh. Y hay algunas iniciativas que hemos tenido que sí que explican verdaderamente lo que tú me preguntas, ¿no? Entonces, respecto a qué hace el FCC, bueno, pues nosotros eh, tenemos unos estándares que son bastante completos. ¿Sí? Y hoy creo que hemos venido a hablar también de biodiversidad y os puedo contar... Uh -huh algunos de los impactos que tiene la gestión forestal con los estándares de FCC en términos de biodiversidad, uh -huh. pero también podríamos hablar de, de otros impactos que también tiene la, la certificación. Entonces, nosotros básicamente eh, bueno trabajamos toda la, la cadena de valor, desde, desde la gestión forestal, desde, desde los aprovechamientos en, en un inicio
3: uh -huh.
0: hasta, eh, bueno, pues normalmente en, el, en las, en las concesiones forestales hay una extracción de madera, de otros productos… Hay, a través de normalmente son rematantes, hay, puede haber distribuidores, intermediarios, luego pues llega normalmente pues, el proceso de transformación de la madera, uh -huh. hay una, una primera una segunda transformación y luego a partir de ahí un ensamblaje, una manufactura, hasta el punto de venta. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
0: el, el grado de éxito de los estándares de, de SSC, por un lado, tiene que ver con lo que nosotros hacemos a nivel forestal y por otro, tiene que ver con la confianza que cualquiera puede tener al ver el sello en un producto, porque sabe que es, ese producto se ha fabricado con una madera que eh, en todos sus eslabones de, de producción y distribución eh, ha respetado, ha respetado eh, la trazabilidad. ¿no? Uh -huh. Sé Entonces... o sea que
1: vosotros eh, sabéis o tenéis eh, ciertos mecanismos de control para saber que efectivamente se ha gestionado de manera sostenible, se ha producido siguiendo ciertos criterios, ¿no? En la industria, etcétera.
0: Sí, bueno, ahí lo que, lo que que el, el mecanismo funciona de la siguiente manera. El FCC, que esto es importante que lo digas tú, eh, realmente nosotros somos independientes a todo lo que es el mecanismo, digamos, de control. Nosotros hemos desarrollado los estándares, pero pensamos que da mayor, digamos, credibilidad a todo el sistema que nosotros no seamos juez y parte, ¿no? Ajá. Entonces, lo que lo que sucede es que hay expertos ¿Sí? que están en equipos de auditoría, es decir, equipos de evaluación, que son ¿Sí? contratados por las empresas ¿Sí? y que, a, a, eh, bueno, estos expertos están dentro de lo que son las em, en, en, empresas certificadoras, que se llaman, uh -huh. que a su vez están evaluadas su competencia técnica por otras entidades de acreditación. Vale, es decir, y, y ellos digamos, el examinador a su vez es, examin, es examinado a, a su vez por, otro, por otra parte independiente. Entonces, estos evaluadores, lo que hacen es, por un lado, eh, bueno es un conjunto de expertos, normalmente van a la propiedad forestal, o sea, tienen que ser ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, entonces, in situ, en el terreno, uh -huh. van a evaluar, o sea, tanto la práctica forestal, in situ lo que se está haciendo para los aprovechamientos, como toda la gestión administrativa y el control que se hace de esos aprovechamientos, ¿no? Por parte de de en este caso de la de los propietarios uh -huh. o de los gestores forestales que trabajan en eh, nombre de los propietarios. Entonces, esos evaluadores, pues normalmente hay una serie, no, bueno, tenemos un montón de principios y de criterios y luego hay en los estándares unos indicadores que pueden ser cuantitativos o cualitativos y que son los umbrales que van a utilizar los evaluadores para comprobar que se están cumpliendo esos principios y esos criterios de nuestros estándares. Entonces, por ejemplo, en todo el tema de biodiversidad, que ahora comentaremos... ¿Sí? seguiremos comentando, supongo, entre nosotros, pues eh, bueno pues ahí tenemos, eh, digamos, una serie de, de indicadores sí. que ellos tienen que evaluar en el terreno que se están cumpliendo. Entonces, tenemos un principio de los estándares, que es el principio 9, que es todo el principio y todos sus criterios e indicadores están relacionados con la biodiversidad.
3: Uh -huh.
0: Entonces, eh, pues no sé, un ejemplo, podemos encontrar ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la biodiversidad, eh, bueno, hay que identificar una de las, uno de los, de los requisitos ¿no? de nuestros estándares es que se identifiquen los valores de, de conservación, que son valores eh, de flora, de fauna, animales que están, por ejemplo, en, eh, amenazados o plantas que están amenazadas. Entonces, eh, bueno, pues ahí, por ejemplo, los evaluadores utilizan… Nosotros hemos desarrollado el FCC una, una guía de altos valores de conservación, que es una guía internacional, donde hay nueve categorías de valores de conservación. Entonces, ellos tienen que comprobar que se han identificado esos valores y cómo, en este caso, eh, la gestión forestal eh, está respetando esos valores de conservación, uh -huh. ¿vale? Entonces, eso podría ser un ejemplo concreto, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, si hay nidificación de aves que están amenazadas, de especies de aves que están amenazadas, pues, lógicamente, la operación forestal tiene que tener en cuenta esa nidificación. Claro. Eh, esto podría ser un ejemplo concreto, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y esto conlleva una certificación, Gonzalo?
0: Bueno, claro, el resultado al final de todo el proceso es, eh, los evaluadores eh, lógicamente ven si cumple o no cumple los estándares, uh -huh. entonces en función del resu de los resultados de, la, de esas evaluaciones, pues entonces se otorga se otorga ese sello eh, y, ese, y ese derecho de uso del logo y de la y del etiquetado en los productos, que sería el resultado del proceso de, de certificación. Es importante decir, porque claro, mucha gente puede ser también desconfiada, ¿no? es decir, bueno, lo que todos pensamos al final, ¿no? Dices, bueno, al final un esquema de certificación no deja de ser, no, no deja de ser un proceso en el cual un propietario, una empresa, está, digamos, eh, contratando los servicios de un prestatario que es un evaluador, ¿no? Un auditor, pero en esto tengo sí que tengo que decir y ser muy claro que, que cuando no se respetan esos principios, uh -huh. eh, bueno, pues no se otorga la certificación claro. o se pierde, que claro, eso también claro. es muy fácil. Entonces, podéis cualquiera de vosotros entrar en cualquier navegador y comprobar cómo muchas certificaciones de FCC se han perdido, porque uh -huh. no se han respetado los principios y los criterios de los estándares, o bien en el momento de otorgarse, o bien después. Entonces, es muy importante que se sepa que otro de los, digamos, de los mecanismos que dan credibilidad al sistema tiene que ver con las propias el propio sistema de, digamos, de reclamaciones, que tiene el sistema, ¿no? Uh -huh. eh, que en ocasiones también, pues hay gente que piensa que, es, eh, que no es suficientemente proactivo, no es suficientemente ágil, que es lento, pero pero al final tiene tiene una serie de resultados, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando eso lo que implica es que los procesos de digamos de, otor de otorgar estos estas, estas certificaciones, pues hay hay desde luego eh, un proceso público de participación, de información. Eh, a las par a, a localmente, digamos, a todas las partes concernidas, interesadas, y también a, otras, a las organizaciones eh, ecologistas, eh, a organizaciones ambientalistas y demás, que tienen también que dar su opinión en el proceso. Y si hay incumplimiento fragante o temas que no se están cumpliendo y que no se han detectado en las, en las evaluaciones... Uh -huh. Eh, pues entonces esto supone al final eh, una pérdida de, de esos derechos, una pérdida de la certificación y hay muchos, o sea, podríamos hablar de muchos ejemplos de esto. Entonces... ¿Y,
1: ¿Y dentro de los criterios para que se otorgue FSC ¿se, se modifican a lo largo del tiempo? Es decir, por ejemplo, ¿se han incrementado los criterios relativos a biodiversidad o son los mismos desde que se creó FSC? Cuéntanos.
0: No, la, la, la verdad es que esa es otra otra de las de las formas en que funciona, cómo funciona el sistema FSC que a veces es, bueno, como no lleve siempre a gusto de todos, pues a veces hay gente que se queja de <risa> bueno, esto. Bueno, siempre. Eso es, so es muy complejo. Es verdad que FSC es más complejo en el sentido de que, porque es complejo? Bueno, hay una revisión cada cinco años, pero también es complejo porque pretendemos lo que hacemos y lo que ponemos en nuestros estándares, primero, que el resultado de la participación de expertos a nivel mundial, o sea, porque la, los estándares de FSC son iguales en todo el mundo. Esto es una cosa que hay que decir. O sea, tienen la misma la misma estructura, los mismos eh, tipos de indicadores. Luego lo que se hace es, a nivel en cada uno de los países, hay un comité de expertos, un comité nacional de, de, de evaluación de los estándares y de desarrollo de los estándares, que en España está funcionando, está formado por seis miembros, estas personas, lo que hacen es en esa transferencia de los estándares internacionales eh, busca la, la mejor aplicación, sobre todo hablando de indicadores, de los indicadores genéricos de los estándares para los evaluadores. Entonces, eh, bueno, como te decía, pues cada cinco años hay una revisión y ahora mismo, bueno, pues eh, ya están eh, los estándares internacionales de FCC, está la versión quinta uh -huh. y ahora mismo eh, en los, a nivel nacional se está trabajando desde hace un año y medio aproximadamente para terminar la transferencia de esa última versión de los estándares. Entonces hay mejoras o no hay mejoras, sí, claro. Lo que pretendemos es mejorar. Entonces para qué es lo que diría que, 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 que vamos en un sentido de mejora. Bueno, el, el FCC que es una cosa que no he contado, como es nuestra gobernanza, está, realmente es una organización de membresía, es decir. Eh, el apoderamiento lo tienen todos los miembros de FCC. Entonces, el, el FCC está formado por, por tres cámaras. Hay una cámara ambiental, que son organizaciones ambientales, expertos y, y académicos. Hay una organización, también hay una cámara social, está formada por organizaciones de comercio justo y sindicatos y demás. Y luego tenemos una, una cámara económica. Entonces, todas estas tres cámaras eh, bueno, pues tienen una serie de sinergias a lo largo del año y hay una asamblea mundial también que luego reproducimos en mucho, en un sentido mucho más pequeño a nivel nacional, pero también las hacemos de manera nacional. En España se da ahora en el mes de junio y el resultado de esa, de esas sinergias. Bueno pues es lo que, lo que te indica que es lo que hay que mejorar de los uh -huh. de los Que será de los los
1: la casos. Cámara Ambiental precisamente la que trate de aspectos de biodiversidad, ¿no? que se habrán modificado a lo largo de los últimos años. Pues
0: mira, te puedo dar muchos ejemplos. Ahora una de las cosas en las que se está trabajando mucho es en los bosques intactos a nivel mundial. Uh -huh. eh, bueno, ya sabéis, bueno, en España se ha considerado, bueno, por, por los técnicos y por los expertos, hay mucho de lo que podríamos hablar en este y en muchos otros programas si me vuelves a invitar, pero, pero bueno, se ha considerado que en, en España no tenemos bosques naturales. ¿no? ¿no? por ejemplo uh -huh. o sea aquí no se podría aplicar porque no hay no hay nada natural está todo seminaturalizado y <risa> ya modificado pero pero sí que es una discusión que tiene gran relevancia en un montón de sitios no los bosques intactos podríamos hablar de por ejemplo en rusia en Siberia o podríamos hablar en los países nórdicos entonces son por ejemplo ese es uno de los aspectos que se que se quiere mejorar y que se está mejorando no este uh -huh. sería un aspecto relacionado con pues por ejemplo con la biodiversidad, ¿no? También podríamos hablar de las conversiones, que también es otra cosa que también se está trabajando mucho para mejorar, que son las conversiones, pues cuando estamos transformando una, una superficie forestal en otra cosa diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el FSC es bastante estricto en lo que tiene que ver eh, en convertir bosques, aunque ya he dicho que, por ejemplo, por, por hablar de España, ¿no? que estamos aquí y tal, bueno, hemos dicho que no hay bosques naturales, pero si hay bosques seminaturales, hay, digamos, especies autóctonas y luego otras que son alóctonas Entonces, cuando estamos hablando de la introducción de eucalipto, por ejemplo, que es una especie en, en en plantaciones, uh -huh. pues esas conversiones, ...tienen una, seri una serie de normas en el FSC. ...nosotros no permitimos esa conversión... ...no permitimos que... ...nosotros nuestros estándares no permiten... ...que se transforme una superficie forestal autóctona... ...por ejemplo, si estamos hablando de una carballera en Galicia... ...pues estamos hablando de, eh, de carballos, de, 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 de castaños, de robles... Eh, o de bosques de ribera, de, de otras formaciones frondosas, por ejemplo, que se transforme eso en una plantación con la introducción de, de especies uh -huh. a Y para eso los evaluadores tienen que en el terreno llevar, utilizar una serie de herramientas serie de evaluación para comprobar que... que claro. Es,
1: sí. Y Amanda, sí. tenemos, tenemos también aquí Amanda que nos puede contar eh, precisamente que, de ecosistemas modificados, ¿no?, Cual más que los ecosistemas agrarios. Uh -huh. eh, que tú estás trabajando también en este tipo de sellos y, y certificaciones precisamente en este ámbito que además también tratan directamente con el consumidor, ¿no? Cuando vemos un sello en el supermercado, muchas veces, como comentábamos con Gonzalo, bueno, no sabemos qué hay detrás, qué no hay detrás, protegen o no la biodiversidad. Cuéntanos eh, qué eh, estás desarrollando tú eh, personalmente.
2: Bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que, eh, consciente de ese problema que se está detectando en cuanto a que los sellos muchas veces no son claros, no informan bien al consumidor de qué es lo que están certificando y hay veces que además el consumidor cuando ve ese sello, por ejemplo, de agricultura ecológica o de comercio justo o, de, o el propio FSC al lado de otro sello de, por ejemplo, ahorro de agua que tenga que ver con el agua, pues al final el consumidor mmm, ni entiende muy bien de qué se le informa y la credibilidad del sello, hay veces que cuando juntamos tantos sellos y encima no informamos, pues también se, se está arriesgando. ¿no? Uh -huh. Entonces, este proyecto en el que yo estoy trabajando, eh, Standard, se llama es precisamente analizar cómo los diferentes sellos, certificaciones y estándares del sector agroalimentario uh -huh. en esos hábitats modificados que son la, en la mitad de la superficie de Europa, ahora mismo el 50% del territorio de la Unión Europea, eh, ...cómo están trabajando con la gestión y la conservación de la biodiversidad... ...porque, bueno, en algunos casos sí nos vamos a encontrar con buenas prácticas... ...y nos vamos a encontrar con recomendaciones... Uh -huh. ...pero en otros muchos casos son simples eh, afirmaciones de... ...este alimento está ayudando a conservar la naturaleza o protege el medio ambiente... Entonces, bueno, el proyecto lo primero que ha hecho hacer es, es, eso, es un análisis de 54 sellos para demostrar algo que intuíamos, pero bueno, se ha demostrado y es que la mayoría de los sellos no trabajan con biodiversidad. Claro. Y una vez eh, tenemos claro esto, lo que vamos a intentar es proponer una serie de medidas fáciles, sencillas, efectivas que se pueden trazar. Como decía antes Gonzalo, es muy importante poder asegurar que en todos los eslabones de la cadena desde que el producto sale, en el caso de Gonzalo, del bosque, ¿no?, esa madera, hasta, o esos productos forestales, o en mi caso, esos productos agrarios, un tomate, una lechuga o un cereal, desde ahí hasta que llega a la mesa y se lo va a comer a alguien, si estamos diciendo que es producto sostenible, que eso sea verdad, si estamos diciendo que es un producto que ayuda a proteger a la biodiversidad, queremos poder demostrar cuánto ayuda, cómo ayuda, en qué sentido ayuda para no perder esa credibilidad eh, del producto y para ganarnos la confianza del consumidor y que poquito a poco se vayan abriendo un hueco ese tipo de productos que realmente están ayudando a, a proteger la naturaleza.
1: Porque para el consumidor a veces es difícil, ¿no? Eh, quizá en el sector agroalimentario es en el sector en el que más sellos tenemos y más certificaciones, uh -huh. que muchas veces el consumidor no sabe, o no sabemos, ¿no? Pues yo me incluyo, no sabemos distinguir exactamente qué significa una cosa u otra. O yo como le preguntaba, te preguntaba a Gonzalo, de bueno, ¿qué hay detrás? Porque a veces nos suena, pero tampoco... No, ni lo sabemos porque no nos llega la información o porque tampoco nosotros, que seguramente está disponible muchas veces, no la hemos, no la hemos buscado. Os pregunto a los dos cómo veis eh, precisamente no, esta comunicación hasta el ciudadano, que ya nos has comentado tú antes, Gonzalo, las dificultades que veías.
0: Yo, bueno, yo, pues, la verdad es que lo que estaba comentando Amanda es interesante, ¿no? Es la cara y la cruz, o sea, quiero reflejar eso, ¿no?, que ha dicho Amanda es interesante, la cara y la cruz que tiene la asociación de muchas veces de sellos de certificación con marcas, ¿no?, con marcas claro. de consumo. Entonces, por un lado, que quiero comentaros, que esto nosotros lo hemos estudiado en estudios de mercado, por un lado, al ciudadano le gusta, porque eh, piensa, que, o sea, le gusta que, que encontremos escenarios, escenarios donde se pueda trabajar, en común una organización independiente que tiene que no tiene una finalidad económica con una marca de consumo que es una empresa que tiene al final una finalidad mercantil y demás entonces eh, eso se ve con buenos ojos pero luego está lo que ha dicho Amanda que también es verdad yo confirmo eso y también estoy de acuerdo no es el riesgo el riesgo que puede existir a veces de, en esas asociaciones de perder de perder la, la credibilidad no entonces, eh, sí que la clave es lo que, lo que dices tú, Blanca, la clave es la comunicación. Yo creo que esa, la clave es, está ahí, es decir, es no perder la credibilidad realmente informando, siendo transparentes, informando informando de, lo, de, de, lo, de, de los objetivos y de los impactos de los resultados. Entonces, eh, respecto a la comunicación al, al consumidor, nosotros hemos trabajado algunas iniciativas que han tenido éxito en ese sentido, pero son muy pequeñas. O sea, sí me gustaría reflejar, a ver, digamos, para identificar como buenas prácticas podría ser el caso de, por ejemplo, del corte inglés que hicimos, que estamos haciendo en años consecutivos en la vuelta al cole, uh -huh. que ellos sí que nos dan espacios, eh, digamos, para, para en el punto de venta, y bueno ta, o bien por, por material que ellos trabajan en el punto de venta, que se llama merchandising, o bien en el propio producto, que esto fue bastante pionero lo que hicimos por ejemplo hace dos años que también se repitió el año pasado en los por ejemplo en una digamos en una gama de cuadernos del corte inglés bueno pues que en, en, en esos cuadernos pues tú incorporas eh, lo que llaman ellos bueno es un anglicismo llaman un inlay pero bueno es una in, in, digamos una inserción eh, comunicativa en el propio producto donde además hay un enlace bueno en, en, eh, también se trabajaron los códigos QR pero también hay enlaces digamos, a las páginas web, donde cualquier ciudadano que tenga un, una mera conciencia e interés pues puede buscar uh -huh. puede buscar esa información. Este, además, se ha incorporado una campa un, un concurso y una, una donación en, en las ventas, en este caso también en el Grupo del puerto Inglés, pues, por ejemplo, eh, explicando operaciones forestales concretas. Hace dos años hablamos de coca, de la resinación este año vamos os lo digo es una primicia todavía no nuestra campaña <risa> pero pero va a ser el va a ser el bosque balsaín en, uh -huh. en segovia entonces eh, también eh, bueno pues también es una forma no muy clara es de que de que los ciudadanos y los consumidores a través de ejemplos concretos
3: uh -huh.
0: esa operación forestal esa es modélica para nosotros en eso, es, en eso estamos trabajando por ejemplo balsaín entonces y por qué es modélica entonces bueno ahí bueno, pues se trabaja se va, se puede trabajar eh, en este caso pues el concurso y a través de ese concurso invitar a determinados a las personas que han participado y han ganado en, en este caso el concurso a que ellos mismos en el terreno eh, visiten visiten esa operación forestal y se les explique eh, cuál es el cuál es digamos el objetivo que tiene esa certificación y por qué se por qué esa certificación y cuáles son los los bueno pues los, los impactos que tiene que tiene esa certificación ¿no? otro ejemplo que podría decir por no hablar siempre de la misma empresa eh, por ejemplo este año estamos trabajando con Carrefour si uh -huh. vais a los centros comerciales de Carrefour eh, también en su página web ellos están han desarrollado un vídeo donde en los muebles en la colección de muebles de jardín eh, explican FSC ¿no? y yo creo que lo hacen de una forma de una forma seductora con, con, con una, lo han hecho con el apoyo en, en, este, en materia de, de, de branding de, de, de FSF, pero yo creo que el resultado es bastante divertido, seductor para, para el ciudadano, porque eso también hacer, hay es una que hacer cosa hacer. que hay que comentar, ¿no? Al final tienes que comunicar, pero ¿cómo lo has de hacer, no? Porque, bueno, no, no es el mismo nivel de comunicación que haces en un congreso forestal que va dirigido claro. a técnicos y a personas académicas o con un grado, un grado luego, de conocimiento que ha, o que, 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 le, que digamos en la comunicación que nosotros podemos y debemos hacer eh, a nivel de la de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces sí que tener, al menos tener unas algunas ideas, algunas ideas
2: claras. Sí, ¿no? creo y que estaba es Amanda mucho.
1: intentando... Eh, sí. Contestar también a justo esto que estabas contando, ¿no, Esto
2: que lo hemos trabajado y que Gonzalo y yo además hemos hablado en alguna ocasión, precisamente de la importancia de la comunicación, estoy totalmente de acuerdo y de hecho a mí esas campañas que está diciendo Gonzalo me gustan mucho. Son muy buenos ejemplos de, de por dónde deberíamos ir, ¿no? Buscar buenas agencias de comunicación que transmitan este mensaje. Pero por otro lado, ahora voy a volver a ser un poco quizá la que apunte ahí la, las heridillas, eh, hay que tener en cuenta que por ejemplo en el sector agroalimentario ahora mismo en Europa tenemos más de 400 sellos y no hay cabeza humana que ni quiera ni pueda retener toda esa información para comprarse algo una barra de pan o una botella de agua ¿no? entonces yo que en esto soy crítica siempre digo que por, qué? por ejemplo con los electrodomésticos si sí hemos llegado a una clasificación común la Energy Star ¿no? uh -huh. que todos entendemos y en el sector agroalimentario esto parece que es misión imposible.
3: Yeah.
2: Entonces, a mí, por ejemplo, para mí FSC es una referencia en el sector de la gestión forestal sostenible. Y si yo compro un producto FSC, sé qué es lo que estoy comprando. En el sector agroalimentario esto no es así. Y además es mucho más eh, complejo, por así decirlo, porque a lo mejor si te vas a comprar un producto. Eh, no alimentario, como pueda ser pues o un libro, folios, mate, este tipo de, de materiales, yo creo que te puedes parar a lo mejor un minutito más. Pero en el supermercado, con las prisas con las que vamos las mamás, no nos podemos parar a leernos cada una de las etiquetas y a entender cada uno de los 400 sellos que decimos que tenemos ahora mismo en el mercado.
3: Uh
2: -huh. Entonces, para mí también es un tema de comunicar, pero de clarificar y de organizar mejor este sector, eh, que creo que esa es una labor que deben hacer un poco las autoridades, ¿no? porque el sector privado está yendo muy rápido, están generando sus propios sellos, cada vez más nos vamos a encontrar con un sello en el producto X de no sé qué empresa, que de nuevo, digo como decía antes, no sabemos de qué informan esos sellos, ni sabemos qué realidad hay detrás, ni cómo podemos verificar que eso es cierto, ni cómo, eh, ni cuán efectiva era la medida, porque muchas veces lo que te están diciendo es en este cultivo se ha ayudado a proteger la biodiversidad porque se ha plantado un seto, ponte. Uh -huh. Pues depende del seto, no todos los setos protegen, ¿no?
1: Pues la verdad que queda mucho camino por hacer en el sector uh -huh. alimentario, Amanda. Ya nos contarás en próximos programas sobre, sobre este proyecto que comienza ahora, porque me temo que se nos acaba el tiempo por hoy. Muchísimas gracias Gonzalo y Amanda por estar con nosotros esta tarde y la verdad que enhorabuena por el trabajo que, que desarrolláis los dos.
2: Muchísimas gracias Blanca. Vale, <ríe> gracias, gracias Gonzalo. Gracias,
1: eh. Y, y yo creo que nos da para otro programa, así que os llamaremos próximamente para volver con nosotros a seguir hablando de sellos porque yo creo que es algo que al final bueno, todos... A todos nos llega ¿no? en el día a día el contacto con sellos y certificaciones de una forma u otra. Sí. Y es importante ¿no? que... Todos somos consumidores. Sí. Exactamente, que al final todos somos consumidores, nos dediquemos a, a temas ambientales o no. Yo creo que, que es fundamental avanzar en este camino. Pues muchísimas gracias a los dos. Uh -huh. Fenomenal,
2: mil gracias Blanca a vosotros. <ríe> un abrazo,
1: un, un abrazo, abrazo Gonzalo. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Os recordamos que tenéis disponibles los podcasts de Naturaleza Global en la página web de Europea Radio, en la página web de Fundación Global Nature y hasta la semana que viene.